0: De siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación de no
1: las típicas feministas. Bienvenidas a un episodio más de no las típicas feministas. Yo soy Fer Barreto y estoy hoy con dos grandes amigas, mi comadre Pau Suárez, ¿Cómo estás, Pau?
0: Hello, mi Fer. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
1: Todo bien y muy contenta porque hoy conocimos a una gran amiga de No La Típica Feminista que ya nos seguía y que la verdad empezamos a conocer su contenido y nos emocionó muchísimo tenerla como invitada. Pilar Ochoa, ¿cómo estás? Estamos muy emocionadas de que nos acompañes el día de hoy. ¡Bienvenida!
2: Gracias, yo estoy todavía más feliz. Les decía que estaba totalmente de fan girl me encanta lo que hacen, me encanta esta iniciativa, entonces estoy muy feliz y muy agradecida de estar acompañándolas esta noche.
1: Muchas gracias, Pilar. Pues, para irles introduciendo un poco el tema, fíjense que nosotros hemos visto, con los comentarios que muchas de ustedes nos han puesto en la cuenta de Instagram, en los mensajes en Facebook, en lo que nos cuentan amigas nuestras en el día a día, pues hemos visto que hay una cultura sobre todo en las mamás, pero una cultura en general, en las mujeres eh, profesionistas, estudiantes también, de un, de una cultura de sobrepasarnos en nuestras capacidades, ¿no? O sea, eh, que a veces tenemos un agotamiento físico, mental, espiritual, emocional, de todo tipo. Y entonces, en este agotamiento general que, que vivimos y que vemos... Pues, a veces no sabemos cuál ruta es la que deberíamos de seguir para, pues, evitarlo, ¿no? No sé, Pau, ¿a ti te ha pasado que... Eh, yo sé que sí, <ríe> yo sé que lo hemos sufrido juntas?
0: Sí, y es horrible porque muchas veces incluso hasta llega a ser una, una causa de somatizar y de tener otras broncas que incluso pueden llegar a temas de salud, ¿no? Entonces... Pues bueno, definitivamente es un temazo, y me queda claro que tenemos una súper invitada para poder hablar de eso, que la primera que ya tiene aquí su hojita para tomar notas soy yo, entonces, pues Pilar, bienvenida, y bueno, nos encantaría que empezaras platicándonos quién eres, qué estudiaste, a qué te dedicas, cómo empezaste con este tema, y pues sí, un poquito de qué vamos a platicar.
2: Claro que sí, gracias. A ver, yo soy hija sándwich. Y quiero empezar por eso, soy la quinta de siete, porque creo que los hijos sándwich de alguna forma siempre estamos buscando <coughs> nuestro lugar. Diciendo, hey, veme aquí estoy, existo, y también soy importante. Um, soy una mujer súper apasionada, ahora se dice intensa, pero siempre he querido conquistar el mundo. Ya sabes, a los 12 años quería ser presidente de la nación, eh, siempre he querido cambiar el mundo. Eh, y me identifico hermosamente con la labor que están haciendo. Perdón que lo vuelva a decir, pero son lo máximo. Este, y empecé a hacer esto porque soy pedagoga. Me dedico a la educación. Creo que es la herramienta para cambiar el mundo. Pero después de dar muchas conferencias en distintos lugares, con auditorios grandes y gente que salía muy contenta, pues sabía que llegaban a su casa. Y la vida volvía a ser igual. Seguían teniendo los mismos problemas, las mismas dudas, los mismos cuestionamientos. Y entonces, después de un largo proceso de infertilidad, fui mamá. Y me encontré con una invitada cero deseada de la maternidad, que era la culpa de la madre. Oh, por Dios, ¿qué es esto? Si das pecho, ¿por qué das pecho? Y tienes que tener una dieta perfecta y mágica. Si no das, ¿por qué no das? Si fue parto, eh, más bien, si fue cesárea, ¿por qué no fuiste suficiente mujer para hacer parto? Hazme el favor, ¿no? Y cada decisión en la maternidad iba acompañada de juicios, de comparación, de culpabilidad y de pensar que todo el tiempo la estoy regando. Cuando platico con mamás, una de las cosas que más pensamos es estoy arruinándoles la vida a mis hijos. Además de todas las exigencias que tenemos hoy como mamás, o sea, se nos exige trabajar como si no tuviéramos hijos y se nos exige criar no solo como si no trabajáramos, ¿eh? como si no fuéramos una persona antes de ser madres, es que entonces pierdes todo lo que te distinguía. Si eras una mujer inteligente, ahora tienes el mommy brain o el cerebro distraído de una mamá. Si eras amiguera, pues, ¿qué crees? Ya no puedes salir porque estás dando pecho o porque el bebé llora o porque la sociedad te cuestiona con quién se quedó el niño si tú decidiste salirte a echar un café con tus amigas. Y nos encontramos con que el mundo nos ofrece una opción. Para liberar a las mujeres, hazlas iguales a los hombres. Y entonces... Parece que para alcanzar mis sueños necesito perder ciertas partes de mí. ¿Cómo? ¿Por qué? Con todo esto me fui encontrando cuando llegué a este maravilloso mundo de la maternidad y dije, tiene que haber algo mejor. Después de años de dirección espiritual, de terapia, eh, de intentar por muchos caminos encontrar la solución, de repente escuché un webinar que me llegó por azares del destino, en el que una chica decía, las mujeres podemos tenerlo todo, pero no tenemos por qué hacerlo todo. Es una de mis mentoras, Lisa Canning, soy su fan, por ahora todo su contenido está en inglés, pero bueno. Me encantó lo que decía, porque esta es una chica, que es una mamá de ocho, que tiene una empresa padrísima, de hecho, ella fue la encargada de diseño en un programa llamado The Property Brothers de Discovery, creo que es Human Health, en el que hacían rediseños de casas y construcción, cosas padrísimas. Me encontré con una mujer profesionista, exitosa, que pone en el lugar justo a su familia su salud mental y que decía, claro que se puede. Y gracias a ella conocí después a January Donovan, a una mujer que me encanta describir como una loca, y ahora les voy a explicar por qué. Y fue agua en el desierto. Lo que encontré con ellas fue la respuesta a años de oración, de lágrimas, de cuestionarme a mí misma, de cuestionar a los demás y de sentir que algo estaba mal en mí. Porque amo con locura a mi familia. Amo con locura a mis hijos y a mi marido. Los adoro. Pero yo sentía un llamado a hacer más. Y me sentía culpable porque las católicas nos contentamos con ser buenas madres, ¿eh? las católicas no deberíamos de desear trabajar, no deberíamos de tener sueños más allá del hogar, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero nos lo han dicho y lo hemos comprado. Hasta ahí, ¿vamos bien? Quiero explicar por qué Janory es una loca. A ver, esta es una chica filipina que llegó de inmigrante a los Estados Unidos como a los ocho años, Llevaba, creo que cinco años sin ver a sus papás, porque ellos se mudaron a Estados Unidos, trabajaron cinco años hasta que obtuvieron la nacionalidad y pudieron mandar traer a sus hijos. Quiero que te imagines a una niña de esta edad que llega a un nuevo país con otro idioma, con rasgos totalmente distintos y se enfrenta a unos padres que apenas conocen. Sufrió cosas muy particulares en su historia y hubo un momento en el que dijo, esto no está bien. ¿Por qué nadie me enseñó a tener mis cosas ordenadas? Simplemente a tener una casa ordenada. ¿Por qué nadie me enseñó cómo tratar a los chicos? ¿Qué hacer cuando un chico por fin me ve guapa y quiere salir conmigo? ¿Cómo le pongo límites? ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo me relaciono con otras mujeres? Y tuve un sueño loco de hacer una escuela de mujeres. Estoy convencida de que en momentos concretos de la historia, el Espíritu Santo, ahora que estamos tan cerca de Pentecostés, se ha puesto particularmente guapo con la iglesia. Y hoy le decía por chat a una conocida que el sí que ustedes dieran, chicas, creo que es parte importante de eso. En un momento específico de la historia, el Señor nos mandó a San Francisco de Asís. Y, y hubo este sueño en el que la iglesia se caía y él, y él la detenía. Creo que January Donovan y este movimiento de buscar la plenitud como mujeres, es parte de la respuesta del Espíritu Santo a la crisis de las mujeres en nuestra generación. Por un lado, queremos tenerlo todo, pero con los estándares del mundo, con las exigencias de un mundo que ha perdido piso, que ha perdido techo, y no podemos, no hay manera porque se nos exige algo imposible.
1: Me Ay, yo tengo la piel chinita, o sea, se me puso así la carne de gallina, como dicen. Porque todo lo que dices, yo creo que en muchos momentos, muchas de nosotras, de las que están escuchando, lo hemos sentido y, y hemos puesto como, eh, eh, como esto en oración incluso, ¿no? Y me encanta que, que menciones que es una búsqueda en la que muchas estamos... En, en esta misma sintonía. Y, a ver, quisiera un poquito para ir entrando como al tema, porque me encanta que, digamos, obviamente este, estos tips les aplican a todas las mujeres, seas mamá o no, pero creo que sí hay un abandono a, a las mamás, ¿no? O sea, las que son mujeres madres. Y entonces, lo que tú dices de... Se les exige que... Eh, o sea, que trabajes como si no tuvieras una realidad en tu casa. O sea, chiquillos, que cuidar, ¿no? Y por otra parte, pues sí, se te exige que seas mamá. Y digo, con las exigencias propias, ¿no? O sea, no es que alguien te tenga con una pistola al lado, pero con las exigencias propias que también nosotras nos ponemos. Entonces, yo quisiera preguntarte, o sea, Pensando en este fenómeno como de sobrepasarnos, como de este agotamiento que, que se hace precisamente un poco por querer abarcar mucho y querer hacer demasiado en todas las esferas de nuestra vida con este techo que nos pone el mundo, como tú decías. Y entonces quisiera que platicáramos un poquito sobre eso. ¿Qué factores llevan a una mamá o qué cosas alrededor... Eh, de la vida de una mujer puede llevarla a este agotamiento eh, lo que en inglés le llaman burnout o, o que pues sí, este como este sentimiento de me sobrepasa la realidad
2: gracias Fer, me ayudas a ser puntual um, creo que una de ellas son las expectativas irreales a ver Hoy tenemos libertades con las que nuestras abuelas apenas podían soñar. Pero la verdad es que no estamos equipadas para aprovechar el mundo de oportunidades que hoy tenemos. Y te pongo el ejemplo de las redes sociales. Desde hace años, incluso desde antes de que existieran las redes sociales, las revistas de belleza y de corazón empezaron a analizar quién se veía mejor en la alfombra roja. Se ponían el mismo vestido, dos famosas, y analizamos y comparamos a quién le luce mejor. ¿Quién bajó antes la pancita de embarazo y tuvo su cuerpo pre -bebé? Y hay una cultura de la comparación y la competencia que continuamente te dice no eres suficiente, suficientemente delgada, suficientemente bella, suficientemente famosa, suficientemente lo que quieras. Entonces, expectativas irreales porque tenemos que competir con Photoshop o con los filtros de Instagram. Nos toca competir con la riqueza de las Kardashian. Además de las expectativas irreales, viene esta cultura de comparación y competencia. Y una parte muy importante es que no se nos ha formado en habilidades. ¿Cuántas veces en tu casa te enseñaron a tomar decisiones? ¿Cuántas veces te enseñaron a poner límites a ti misma y a los demás? ¿Quién te enseñó a soñar? De niña quería ser bombero, bailarina, cambiar el mundo. ¿Y quién te dijo eso es imposible? Porque yo recuerdo a mi maestra de español. Que se llamaba Pilar, era española, y me dijo: ¿Quieres ser presidente? Entonces no vas a tener familia, ¿verdad? ¿A cuántas nos han dicho que nuestros sueños no eran válidos? Cuando realmente nuestros sueños pueden ser solamente una semillita, que madurándolos nos lleven a nuestra verdadera contribución en el mundo, a nuestro llamado, a nuestra vocación. Entonces hablo con esto de la falta de habilidades. Y por último, por la compartimentalización. Se nos ha pedido, se nos ha pedido elegir entre una vida hermosa, entre una familia hermosa o una profesión exitosa, entre una relación matrimonial gozosa o ser libres. Y eso es falso. Podemos tenerlo todo. Eso que realmente queremos. Creo que ahí está la causa
1: que son falsas dicotomías, ¿no? O sea, como que son falsos dilemas que, que a ver, o sea, hay situaciones históricas que a lo mejor han contribuido a que sean difíciles. Pero yo creo que estamos en una época en la que, pues, todo es posible y se puede, ¿no? Como, como tú dices, o sea, hoy cada vez más tenemos más ejemplos de mujeres que son mamás exitosas y, y mamás felices y mamás presentes que, que son esposas también felices y esposas presentes, ¿no? O sea, entonces, sí, también Hollywood nos ha hecho mucho daño ahí.
0: Definitivamente yo creo que también aquí entra otro elemento, y que no sé, lo quisiera poner sobre la mesa, que es el ser capaces de adueñarnos de nuestra propia libertad, porque tú decías de estas expectativas y todo esto que, nos, que se nos presenta, ¿no? Pero justo el brinco está en... ¿esto que me presenta el mundo lo quiero o no lo quiero? ¿Y qué expectativas me estoy poniendo yo misma? Porque tengo que confesar que yo creo que las expectativas que más me matan no son las que me está poniendo nadie más que yo misma. Y esta falsa idea de perfeccionismo, que claro, viene mucho y pues, o sea, uno es parte de su misma sociedad. Yo, o sea, toda esta, toda esta forma de pensar, todas estas, todas estas expectativas no vienen de que me las inventé de la nada, ¿no? Sino de un mismo entorno, de una realidad, de muchas de las cosas que tú estabas hablando, a lo mejor incluso pues de todas estas habilidades que no nos dieron de heridas que traes cargando de toda una historia bla 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 pero al final también está ese paso de la libertad que yo creo que es lo que o sea bueno ya me a lo mejor me estoy adelantando pero el meollo del asunto en el momento en el que yo me adueño de esa posibilidad de decir si sí quiero esto que me están proponiendo o no bueno qué opinas
2: dice una amiga que una amiga chilanga que quiero mucho tienes la boca atascada de razón sí y es que no sabemos que podemos ser libres. ¿no? La libertad, no me voy a poner demasiado antropológica, pero podríamos distinguir fácilmente entre la libertad de, no soy libre de que nadie me esté atrapando, pero en este momento no soy libre de que me salgan alas y volar a Marte. O sea, no puedo, no me da, ¿no? Por más que, que quiera luchar por mis sueños, habría que luchar mucho para que me salieran alas y llegar a Marte. Pero, ¿qué tanto? ¿Soy libre si estoy llena de etiquetas? Si me dijeron que calladita me ve más bonita. Si me dijeron que la mujer que trabaje abandona a su familia. Si me dijeron que la mujer que deja su carrera para estar con su familia es una fracasada o es una floja. ¿Qué tanto puedo ser libre si estoy cargando heridas, etiquetas, expectativas que no son reales? Entonces, por supuesto que sí. ¿Y las consecuencias? Pues las vemos en todos lados y las hemos vivido.
0: Y justo eso es a lo que quisiéramos dar el brinco, a cuáles son estas consecuencias, porque igual a lo mejor digo, Fer, yo no cerramos los ojos y dices, pues me las tengo medio claras, ¿no? O sea, las puedo ver en mi vida, pero en, la, en tu experiencia, ¿cuáles son estas consecuencias a las que hemos, o sea, se, nos estamos enfrentando y que a lo mejor muchas veces ni siquiera vemos o no hacemos, no logramos ver ese vínculo, ¿no?
2: Por supuesto. A ver, una de las principales consecuencias aquí va a ser el resentimiento. Cuando le pides a una mujer que renuncie a sus sueños por su familia, entonces decía Fer, creas una falsa dicotomía. Y va a haber un resentimiento tal vez con sus hijos, tal vez con su esposo, tal vez con la sociedad, con la iglesia, con quien pueda. ¿no? El, el enemigo, el primer enemigo que nos encontremos, el más fácil de culpar. La segunda puede ser justamente el burnout o agotamiento que va de la mano con ansiedad y depresión. Cada vez más personas en el mundo lidian con ansiedad y depresión y la mayoría son mujeres. Otra consecuencia que podemos encontrar aquí es vidas pobres. Dicen que el lugar más rico del mundo es un cementerio porque es el lugar donde van a morir nuestros sueños. Hay una mujer que tiene un sueño de poner un orfanatorio en su país natal. Eh, tengo otra colega, también coach como yo, que fue víctima de trata de personas y tiene el sueño de crear una fundación que trabaje contra la trata. Esos sueños preciosos de esas mujeres, segura, bueno, no seguramente, son algo que el mundo necesita y que ellas están llamadas a dar y obviamente no va a ser el mismo compromiso que tendrás con tus sueños si tienes un recién nacido de dos semanas que si tienes hijos de 8 o 20 años y que si cuentas con apoyo o eres madre soltera o 20 circunstancias. Pero una consecuencia de la que nadie habla es los regalos que si tú no das al mundo nadie va a dar.
1: Ay, me encanta. Suena muy poderoso porque creo que muchas deben de, de escucharlo, ¿no?
2: Sí,
0: y justo, o sea, venía pensando y no pude dejar de, de pensar en el capítulo que, que grabaron también con Olivia Núñez, ¿no? Si no lo han escuchado, por favor, escúchenlo. Pero en esto que tú estás diciendo justo, Pilar, o sea, qué importante el también entender que no todo tiene que ser en este instante, Vivimos como con una prisa constante, justo hoy escuchaba este, que una de las características de la generación Z es que creen que a los 23 ya son viejos, me quiero morir, o sea, que ya no, si ya no hicieron algo grande para su vida a los 23 años, ya se les acabó el 20, no, bueno, pues a mí ya se me acabó hace un chorro, ¿no? Y todavía pretendo seguir haciendo muchas cosas, pero también creo que, y no sé cómo lo ves tú, como que vivimos con esta prisa de sentir que, que alguien nos viene correteando y que todo lo tenemos que lograr ahorita y si no lo logramos ahorita entonces caemos como en la frustración y en la desesperanza de que a lo mejor ya no lo vamos a poder lograr después e incluso muchos de esos sueños y muchos de esos talentos se mueren en el tintero, no tanto porque no hubiera, haya habido las posibilidades, sino porque nos desesperamos y nos, des, nos desalentamos cuando no vemos que llegan lo suficientemente rápido. Y un punto que eh, Olivia decía, y que la verdad se me hizo súper bonito y creo que es una de las cosas que más he compartido también con mis amigas, es esta realidad de entender que los sueños no necesariamente tienen que ser todos ahorita, sino que también los puedes ir como logrando en diferentes momentos de, de tu historia y que van siendo una construcción constante pero bueno, ya lo estoy yo diciendo con mis palabras, ¿verdad? Y la otra que también creo que es bien importante es el entender que logras esos sueños cuando te haces de un equipo. Y que ese equipo pueden ser tu tribu, puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, debería ser tu pareja con la que estás llamado esa complementariedad en la que yo te apoyo en tus sueños y tú en los míos. No es nada más todos le apechugamos para que los sueños de él se cumplan y yo soy una resignada de la vida. Sino, digo, creo que todas esas cosas tendríamos que ponerlas también sobre, sobre, la, sobre la mesa. ¿Qué opinas?
2: Sí, y antes de continuar con tu idea, Pau, quiero decirte una cosa. Una de las habilidades que nadie nos enseñó, hablando de poner límites, es al elegir una pareja. Si no tienes una autoimagen sana, el primero que diga, qué niña tan linda, le vas a dar el corazón. Eh, porque no sabemos decir que no, porque no sabemos comunicarnos, no sabemos qué podemos exigir, y exigirlo de una forma no violenta, por supuesto. Pero bueno, regreso a esto. Es que la cosa con los sueños es que van a madurar. Y quiero ponerte el ejemplo de una amiga, de una chica cualquiera, que su sueño en la vida sea tener unos zapatos de 20 mil pesos. Su sueño en la vida es tener el último iPhone, que honradamente no tengo idea cuánto cueste, pero su sueño en la vida es tener el último teléfono de generación que tenga 25 aplicaciones y que sea rosa pastel. ¿Quién eres tú y yo? Para decirle que su sueño no es válido. Más bien habría que decir, ¿ok? ¿Quieres esto? ¿Por qué lo quieres? profundizar en el sueño y empezar a luchar por él porque conforme vas madurando tus sueños van cambiando. Empezaste a trabajar duro por tu teléfono Rosita Pastel y te diste cuenta del valor del trabajo duro y entonces evolucionó porque realmente lo querías porque tenías una herida de comparación. La cosa cuando permitimos a las mujeres y a los seres humanos soñar no siempre es alcanzar el sueño per se, o al menos el sueño inicial en su etapa de gestación. Sino y en gran medida, la persona en quien te conviertes al alcanzarlo. Entonces, Pablo, lo que dices tiene mucho sentido. Le puedo poner pausa al sueño temporalmente porque estoy en un momento de mi vida, pero este momento de mi vida y de mi historia va a madurar este gran sueño
1: que Dios ha puesto en mi corazón. Me encanta. Y, y me resuena mucho en como en sueños, metas que yo he tenido en mi vida y que o me ha dado miedo alcanzar o pues no sé, ¿no? De pronto no me siento capaz y eso también es, es todo un tema, ¿no? El, el sentirte capaz o no y creo que hoy es necesario que el empoderamiento no sea, como tú decías al principio, igualarnos a los hombres, sino el hacer sentir a las mujeres que pueden, ¿no? Y que podemos juntas y que no están solas y que tienen un equipo y que son capaces, ¿no? Y un poquito en este mismo espíritu, quisiéramos preguntarte como tips, tips concretos. Un poco para ordenar el corazón, también citando a, a Olivia, que la verdad nos gustó mucho ese episodio y creo que si están escuchando este primero también después vayan a escuchar ese, ese otro episodio con Olivia Núñez, porque creo que es, es importante que hablemos de estos temas con mujeres que ya pasaron por esto y está padrísimo. Y entonces, un poquito, eh, como, sí cómo podríamos concretar estos sueños, cómo ir ordenando el corazón y también cómo evitar este agotamiento del que nos hablabas hace rato.
2: Bien. Me encanta esto que dices de ordenar el corazón y de las limitantes que ponemos a soñar por nuestra autoimagen, que es la opinión que tienes de ti mismo. Un bebé cuando nace es valioso. Un bebé no necesita poner una linda cara para que le den de comer o cambiar el pañal. ¿Estás de acuerdo? Pero conforme va creciendo, va socializando y descubre que si sonríe, le sonríen de vuelta. Que si le da un besito a su mamá, su mamá se pone contenta que si saca buenas calificaciones, lo ponen en el primer lugar en el salón. Y conforme vamos creciendo y socializando, nos vamos comprando que nuestro valor depende de nuestro desempeño. ¿Cuántas de nosotras hemos dejado ir sueños porque pensamos que no podíamos por una autoimagen que necesitaba desarrollar? En teoría, sabemos que somos hijas del rey, hijas e hijos, herederos del cielo, sacerdotes, profetas y reyes. En la práctica... Cuando te planteas un sueño grande, no sé si te sientas sacerdote, profeta y rey. Cuando estás saliendo de una junta en la que te fue fatal, cuando estás cambiando un pañal de popis, cuando estás, ya sabes, en distintos momentos de la vida. Esa es una. Y por eso creo que de los, uno de los principales tips aquí es poner atención a la opinión que tienes de ti misma y a tu voz interior. Lo primero, lo dicen en Alcohólicos Anónimos, y lo voy a citar choco porque no me sé la, la frase textual, pero es el primer paso es darte cuenta de que tienes un problema. Entonces, date cuenta de cómo te hablas y de cómo te ves a ti misma. Y el segundo paso, indispensable, y se te olvida todo, que te acuerdes solo de esto, por favor, compasión. Date permiso de ser imperfecta, de tener miedo, de estar agotada, de querer encerrar a tu familia y guardar la llave mientras te tomas un café caliente por una vez en la vida de querer gritarles a todos que nadie te entiende, no sé. no Date permiso, no de hacerlo, sino de sentirte y de necesitarlo. Está bien. Así como eres. Estás bien. Puedes estar mejor, pero primero trátate con la compasión con la que tratarías a alguien. Ese es el punto uno. El punto dos creo que es volver a soñar. Y soñar en grande no sueñes con la vacación en Navidad que tomas cada Navidad con tu familia. Suena con, sueña con algo grande que te exija vencerte, que te exija salir de ti, que te dé un poco de miedo, incluso platicárselo a tu mejor amiga. Porque el sueño va a darle eh, gasolina, va a dar el combustible a la disciplina que necesitas para alcanzar. Disciplina que nadie nos enseñó a tener, salvo que hayas tenido un padre militar o que hayas estado en artes marciales, difícilmente tuviste una formación real en autodisciplina. Y por lo mismo, otras dos herramientas que creo que todas necesitamos en canasta básica es guía y una tribu. Y esta guía puede tomar muchas medidas, muchas formas. Eh, si necesitas atender tu salud, el nutriólogo, el terapeuta, la terapia debería ser canasta básica algunas veces en la vida, eh, tener dirección espiritual, tener un coach, alguien que te ayude a soñar y que te ayude a levantar, a, a vencer las barreras que te vas a encontrar, porque aquí todos nacimos después del pecado original. Y una tribu, una comunidad de mujeres o una familia, si no tienes una comunidad de mujeres en este momento, con quien puedas ser tú, con quien puedas soñar y que protejan tu sueño en gestación y te ayuden a madurarlo. Dicen que se requiere una tribu para crear un niño, pero hoy con la pandemia no podíamos ni tocarnos. Incluso sin pandemia, vives en tu casa, en fraccionamiento, encerrada, no hablas con nadie. ¿Dónde caramba vamos a sacar una tribu si a las mujeres además se nos incita a competir y compararnos? Entonces, repito para resumir date cuenta de lo que pasa por tu mente y hay herramientas concretas para hacerlo como el journaling o escribirlo segundo, aprender a soñar y el sueño te ayudará a tener disciplina hacerte de una guía y hacerte de una tribu
0: me encantó me encantó que sean tan claros me encantó que sean tan prácticos y que se puedan como de verdad traducir en en o sea, en nada que me vaya a generar más agobio, ¿no? Porque luego pasa que la solución te sale peor que la medicina y a la hora de querer empezar, ya yo, mi agenda se llenó de más to-do list y en vez de que me ayude y me dé paz, me vuelvo loca, ¿no? Entonces, gracias por hacer algo tan tan concreto, mi Fer.
1: Se me venía mucho el corazón también la necesidad de afirmación del otro, o sea, de, de que de validación quizás sea, sea la palabra, ¿no? O sea, eh, creo que creo que es muy importante el sentirnos validados. Y yo sé que no tendríamos que buscar la validación superficial, ¿no? O sea, en el like, en el en que le den este me gusta o tener followers. No, no me refiero a ese tipo de validación, ¿no? Me refiero a esa palmadita en la espalda de mi mamá que me dice, oye, va súper bien, ánimo. O de, o de tu pareja, ¿no? ¿Qué opinas, Pilar?
2: Oye, sí, pero no. O sea, tal vez no deberíamos de, pero así nos hizo Dios. O sea, en nuestros, podríamos decir que incluso en los pecados, en los siete pecados capitales, está una sombra de a qué estamos llamados. Y te pongo el caso concreto de la lujuria. La lujuria puede hablarnos del deseo y la necesidad y la vocación humana al encuentro con el otro que es exactamente de lo que estás hablando, entonces sí necesitamos buscamos, deseamos esa validación, no siempre la vamos a encontrar y por eso hay que formar resiliencia pero tenía que decirlo
0: mil gracias Pilar oye bueno a ver, yo voy a dar un pequeño brinco hay un tema que también hemos visto mucho en redes, en muchos espacios, y de hecho te lo escuchamos a ti, y nos llama mucho la atención. Este tema de las afirmaciones. ¿Cuál es el papel de estas afirmaciones en nuestra vida? Y también como que tú nos quites un poquito el mito, porque algunos de repente nos puede medio llegar a, a este, sonar este tema de las afirmaciones como medio herejía, New Age, ¿qué es eso? Este, o sea, ¿para dónde te me estás yendo? Y demás, ¿no? Entonces... ¿Nos puedes ahondar un poquito en este tema de las afirmaciones?
2: Por supuesto, me encanta. La realidad es que tus pensamientos pueden configurar tu realidad. Eso sonó como un pleonasmo Pero las neurociencias han comprobado cada vez más el impacto que tienen nuestros pensamientos y sentimientos en nuestros resultados. El doctor Daniel Goleman que se volvió famosísimo en el libro La Inteligencia Emocional, fue el primero que habló de las diferentes inteligencias, eh, cita estudios de enfermos de cáncer eh, que estuvieron en dos grupos. Un grupo recibió apoyo eh, emocional después del tratamiento y otro no. La tasa de supervivencia de los que recibieron tratamiento le daba varias vueltas a la, a la de los que no recibieron apoyo emocional. Entonces, ahí vemos la evidencia del impacto de nuestras emociones. ¿Pero qué crees? Nuestras emociones vienen de nuestras palabras. ¿Cómo funciona el cerebro humano? Ves algo interno o externo y tu cerebro lo interpreta con ayuda del lenguaje que te ha sido dado. Y con este lenguaje inmediatamente genera una reacción bioquímica que es una emoción, vuelve al pensamiento y entonces creamos el sentimiento. Vamos a imaginar que eres alérgica a los piquetes de abeja, Que alguno de los presentes de la que están aquí escuchando es alérgica. Empiezas a escuchar un bzzz y te crispas. Tal vez ni siquiera eres consciente de que lo escuchaste, pero de repente te sientes nervioso y no sabes por qué. Pudo haber sido un mosquito, una mosca, o alguien que pasó y dice bzzz. El zumbido de un teléfono. Pero inmediatamente tu cerebro se crispa. ¿De acuerdo? Nadie nos enseñó a poner atención a nuestros pensamientos y el impacto que nuestros pensamientos tienen en nuestras emociones. La doctora Marían Rojas Estapé, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Encuentra tu persona vitamina, entre otros. La doctora Carolyn Leaf, autora de Enciende tu cerebro. La doctora Carol Dweck. Muchas personas han encontrado la evidencia de nuestro lenguaje en nuestros resultados. ¿Qué pasa si toda la vida le dijeron a Chonita que era impuntual. El día que Chonita vaya temprano a una cita, algo va a pasar que va a llegar tarde porque Chonita se ha comprado la etiqueta de que ella es impuntual. Las afirmaciones realmente, si te parecen demasiado New Age, les puedes llamar guiones. Los guiones realmente son palabras que tú usas para reconfigurar tu mente. Y esas palabras las inventó el Espíritu Santo. O sea, tu afirmación puede ser el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Fui amada desde antes de que me conociera. Desde el vientre de tu madre también. Que no le digan, que no le cuenten que son el New Age. No te estoy invitando a decir, soy poderosa y merezco abundancia. Tú puedes, <ríe> tú puedes establecer las afirmaciones que vayan contigo o que tú particularmente necesites. Y te pongo un ejemplo, seré breve. Hablaba ahorita en la tarde con una chica que se encuentra con la falta de disciplina. Está en un momento de su vida en el que tiene que tomar decisiones y termina viendo Netflix. Ella tiene la etiqueta de soy indisciplinada, soy desordenada y eso le está haciendo daño. Pero qué tal si buscamos una nueva etiqueta, una nueva afirmación que te quede. No funciona simplemente decir, soy disciplinada, ordenada, perfecta, todo lo hago bien, soy disciplinada y escribirlo 50 veces. Hay que encontrar algo como un suéter, encontrar el que me quede y empezar a repetírselo a mi cerebro como planas hasta que se lo crea. Y tienes muchos años de tener una afirmación equivocada, necesitarás otros de mejorarla.
0: A ver, y aquí, ahora que lo explicas, de hecho, me suena totalmente a cumplir el primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, creo que es una forma súper básica y súper clara para decir, voy a, poner en, o sea, voy a poner en práctica ese amor a mí mismo, ¿no? Y voy a dejar de creerme y comprarme todas esas cosas tontas que me han dicho porque, como tú bien dijiste, soy hija de rey y estoy en manos de un buen padre que me ama y me hizo bien, ¿no? Entonces creo que, híjole, qué padre poder como entender también esta, esta dinámica de que pues por supuesto que estamos bien hechos. Y si yo me creo las cosas malas, no, pues estoy yo solito configurando mi cerebro por otro lado. Pero si me creo las cosas buenas, realmente estoy siendo pues, lo que tengo que ser y para lo que estoy llamada, ¿no?
1: O a veces alguna seguro le pasa como a mí que soy súper catastrófica. O sea, de verdad mi, mi cerebro se va así como al peor escenario posible. Y entonces que si voy a empezar un nuevo proyecto, es que qué tal, sí. Y entonces me viene, o sea, toda la catástrofe que puede pasar, ¿no? Y entonces entre eso o el, el miedo a equivocarnos. Eh, el miedo a qué van a decir de mí, el miedo de qué tal si lo que hago no es suficiente, y claro, todo esto viene de muchísimas heridas, como tú como tú mencionabas, Pilar, y me encanta el decir al final eh, el, el tema de la palabra, podríamos aquí aventarnos un rollo filosófico, teológico, etcétera, de decir la importancia de las palabras, ¿no? y de Decir las cosas en voz alta y ponerle nombre también a lo que sentimos, a lo que creemos y a lo que queremos alcanzar.
0: Definitivamente.
1: Bueno, para ir un poquito como ya cerrando el, el, pues la charlita, quisiéramos preguntarte qué libros, qué cuentas, qué podcast nos podrías recomendar para poder ahondar más en este tema, seguir... Eh, meditándolo, seguir aprendiendo.
2: Bueno, el primero, obviamente, es de Juan Diego Network y es Conecta con tu Grandeza, de Estefanía Vizo. Escúchenlo, es maravilloso. Estefanía es una mujer increíble, eh, madre también profesional, inmigrante, y su testimonio es precioso. Um, de libros, um, veamos. Definitivamente, de Possibility Mom. The Possibility Mom, de Lisa Canning. Este solo está disponible en inglés. Enciende tu cerebro, de la doctora Caroline Leaf, L-E-A-F. Um, de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Um, puedes seguir a The Woman School en Instagram, The Woman School en español también
0: padrísimo, mil, mil gracias y bueno, de todos modos, eh, les pasaremos en las reseñas, la, los, bueno, los nombres, por si alguien los quiere leer pero bueno, vamos al, al momento difícil de cada capítulo que es a ver, Pilar, si quisieras que la gente que nos está escuchando se quedara con una sola idea de todo lo que estuvimos platicando y que dijeras quiero que esto se les quede
2: clavado en el corazón, ¿qué sería? ¿Estás hecha? para una vida llena de sentido. Te han mentido, tus sueños tienen origen en tu vocación y al perseguirlos vas a encontrar a Dios. Todos los caminos llevan a Roma.
1: ¡Qué hermoso! Muchas gracias, Pilar. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos encantaría seguirte la pista, dónde te encontramos, en qué redes sociales... Cuéntanos un poquito eh, cómo podemos contactarte ahora, pues tú eres coach, si alguien está interesada en seguir o, o seguir profundizando en esto, ya en concreto, uno a uno contigo, ¿en dónde te encuentran?
2: Me encuentran en arroba soy Pilar Ochoa, en Instagram y en Facebook. Ahí vamos a compartir un poco de inspiración, un poco de motivación, también otro poco de humor, yo creo que nos vamos a divertir mucho
1: buenísimo, muchísimas, muchísimas gracias, corran a seguirla
2: gracias por lo que están haciendo están cambiando el mundo
1: muchísimas gracias Pilar y totalmente todo, todo lo que nos compartiste nos resuena muchísimo en nuestros propios caminos miedos, vocaciones y de verdad te agradecemos mucho lo que estás haciendo y a todas las mujeres a las que estás ayudando y pues bueno bueno este episodio te sirvió si encontraste sabiduría en las palabras que Pilar nos compartió que estamos seguras de que sí recuerda compartirlo para que llegue a muchas más mujeres y hombres también y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras como no la típica feminista en Instagram, Twitter, Youtube y Facebook si tienes comentarios o dudas también nos puedes mandar un mensajito nos olviden de que aquí estamos nos
0: vemos. Bye, bye. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Un abrazo grande y nos escuchamos en el siguiente capítulo.